0: Herzlich Willkommen zu Stark in Bewegung. Heute habe ich einen Special Guest, den muskulösen, massiven Masse, Masse, Marcel, a.k.a. der Gönner Berger. Jo. jo, hallo. Jo, der Marcel ist seit einem Jahr ein Trainee von mir, was das Coaching angeht, was die Trainingsplanung angeht und die Übungsausführung und dergleichen. Jawohl. Des Weiteren hat er mit mir die Ausbildung zum staatlich anerkannten Sport- und Gymnastiklehrer gemacht. Ja. Zweieinhalb Jahre unseres Lebens, über die wir ja heute auch sprechen möchten. Also vor allem sprechen möchten. Es soll darum gehen, was einen in dieser Ausbildung erwartet. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, für wen ist es überhaupt was. Solltest du dir diese zweieinhalb Jahre wirklich so gönnen oder vielleicht doch nicht lieber was anderes machen. Wenn du dir diese Frage stellst, ob das was für dich wäre oder nicht, dann ist du auf jeden Fall richtig. Es wird aber auch ohnehin eine lustige Folge, glaube ich, weil wir ja durchaus ja, ein paar interessante Geschichten zu erzählen haben. Also wir sind da ja sowas wie, wie zwei alte Frontschweine, zwei Veteranen erzählen vom Krieg. Ja, ja so fühlt es sich manchmal vielleicht wirklich an. Äh, ja, also fangen wir erstmal an. Wie geht's dir und... Wie sieht dein Training gerade so aus? Jo, also mir geht es bestens erstmal. Mein Training, ja, zurzeit, ich hänge daheim rum. <lacht> Sprich, das Training findet auch zu Hause statt mit dem, was ich so habe. Was habe ich so? Ich trainiere mit Ringen, ich trainiere eben mit Kurzhanteln, ja, ich trainiere mit Bodyweight-Übungen auch. Solche Sachen wie Rucksack aufziehen, Liegestütze machen. Also genau, alles nach Andys Planung eben. Jo, und ist halt Home-Training, ne, also was soll ich sagen? Es ist nicht dasselbe, wie wenn ich ins Gym gehe. Also, ja, das ist erstmal so der erste große Punkt. Ja, du kannst du kannst halt du kannst dir nicht tausend Bänder umschnallen und erwarten, dass es sich anfühlt wie ein schwerer RDL. Genau. Das geht einfach nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Sache ja, denke ich mal, ganz gut ja, genau. für, deine, für deine Möglichkeiten optimiert. Also wir haben jetzt uns darauf geeinigt, dass wir mal das priorisieren, was ohnehin jetzt wachsen kann, nämlich die seitlichen Schultern. Genau, oder der Latt. Genau, oder, was der, man, ja. oder der Latt. ja Was man eben super machen kann, eben so Sachen wie Klimmzüge, das ist so der Fokus momentan. Also daran zu arbeiten, da habe ich auch noch Schwachstellen im oberen Rücken irgendwie. Ne? Ähm, daran zu feilen, einfach mal Schulterdrücken zum Beispiel, geht sehr gut. Ich mache es einarmig, ähm, immer links, dann rechts, ähm, weil man da nicht, eben nicht so viel Gewicht braucht, deswegen kann man sich jetzt in den Übungen ganz gut steigern, auch zu Hause. Ja, genau. coole, coole Takeaway-Message auch. Also macht einfach das, was ihr jetzt machen könnt und macht was, was euch jetzt voranbringt und hoffentlich auch langfristig. Genau, ja, eben weil diese ganzen schweren Übungen, wie Kreuzheben, Kniebeuge, die zumindest für mich, ich habe momentan leider und nicht die Kohle, um mir ein Home Gym einzurichten, deswegen, ja, fallen diese Sachen erstmal weg und genau, dann fokussiert man sich immer auf das, was geht. Und Beine halt auf Erhalt. Beine auf Erhalt, ja, so also anders kann man es nicht nennen, <lacht> Pistol Squats, ja, noch ein paar andere Übungen und Rennradfahren. <lacht> Joa wie sind so deine Erfahrungen mit ähm, Split -Spots im High rap Bereich? Widerlich. <lacht> Widerlich, also ein Wort ist eigentlich. <lacht> <lacht> also das ist eigentlich so das Wort, das am besten beschreibt würde ich sagen. Also wenn man das mal macht, die Scheiße. Also Entschuldigung, aber es ist einfach nur ekelhaft. Also zwei Gewichte in die Hand nehmen oder ein Gewicht vor, vor der Brust halten oder wie auch immer man das machen möchte. Und das, das brennt einfach nur einem die Oberschenkel weg. So. Ja, also wo bewegst du dich gerade, Rap-Range-mäßig? Ich weiß es ja, aber ich, ich habe es nicht mhm. im Kopf. Ja, 15 bis 20. 15 bis 20 waren wir aber auch schon drüber, ne? Kann sein, ja. Also ich war immer ist, so in dem Bereich, war ich immer so, habe dann das Gewicht eben angepasst. Das ist schon, ja, also Split-Squats, finde ich, ab eigentlich schon ab sechs Wiederholungen. Äh, ja. ja. Aber gut, das, das soll jetzt nicht das Dauerthema der Show werden, dass ja, Split Squats sich scheiße anfühlen. Sie sind effektiv und deswegen werden sie halt gemacht. Genau. Okay. Was muss das muss? Ja. Ähm, ansonsten Home machen wir noch ein paar Gains. Jetzt nicht die, die Ultra Gains für den Unterkörper, aber ich denke mal arme Schultern natt. und vor allem auch die ja, die neuronale Effizienz in den Bodyweight Basics, Dips, Klimmzüge, ähm, also Klimmzüge mit, ja wie sagt man denn, Sternum-Klimmzüge, also ja. mit Arched Back oder Gironda-Klimmzüge, nennt's wie ihr wollt, also Klimmzüge, wo ihr quasi eine halbe Ruderbewegung draus macht und sehr viel Wert drauf legt, wie sich das Schulterblatt bewegt. Das ist gerade auch so eine genau, Baustelle. Genau, das ist, ja, eben bei mir, ich hatte eben, wenn ich eben nicht nach oben ziehe, ich mache immer so einen Buckel, kann man sagen. Ja, ein du bisschen. neigst dazu beim Klimmzug, ja, ein Buckel, mit den, mit den ja. Schultern nach vorne zu gehen und okay. dann haben wir halt zwar den Latt gekräftigt, aber halt auch, ja. Also ich muss sagen, jetzt wo oh, <lacht> ich die ich mache sie jetzt anders, also ich mache jetzt momentan in meinem Training, ich habe einmal die Pull-Ups drin, also eben Obergriff oder Hammergriff, und danach eben später noch die Chin-Ups. Die Chin-Ups mache ich auch ganz normal. Also wenn man jetzt mal schaut, normalerweise schaffe ich Klimmzüge, also Obergriff so 10 oder mehr. Und jetzt, wo ich die Klimmzüge, wie Andis mir jetzt gezeigt hat, eben anders mache, Schulterblätter mehr nach hinten ziehen und so weiter. Ich mache es jetzt gerade momentan wirklich mit Band, mit einem starken Band auch, Resistance mit Weizen. Nee, komm, das ist, ist das rote, das ist kein nah, starkes nee Nein, es ist das so Lieder, ne? okay. <lacht> <lacht> Also ja, das benutze ich momentan und selbst da fällt es mir schon schwer teilweise, weil es einfach so eine krasse Schwachstelle ist und eben solche Zeiten kann man perfekt nutzen, um, um an sowas zu arbeiten. Ja, aber das ist auch, das ist auch jetzt richtig gut und angebracht. Ja. Also ganz kurz noch und dann springen wir ins nächste Thema, aber das war jetzt auch wirklich eine Sache, die sich bei dir in der Vergangenheit auch öfters gezeigt hat. Also beim Flachbankdrücken hattest genau. du ja. unheimlich Schwierigkeiten, die Schulterblätter in der Retraktion und Depression, also ja. hinten unten zu halten und ähm, ich bin mir sicher, das wird tendenziell auch davon profitieren, also deine ganzen Push-Übungen, wenn ja. du ein stabileres Schulterblatt reinkriegst. Eben, deswegen sind wir auch damals ähm, von der Flachbank zu der Schrägbank gewechselt, erstmal mit der Langhandel. Aber irgendwie geht die langhandel Langhantel-Schrägbank gar nicht voran, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ist wohl so ein Phänomen oder ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt bei den Kurzhanteln bei der Schrägbank gelandet, das ist eigentlich so, macht mir einfach am meisten Spaß, weil es ist technisch nicht so krass anspruchsvoll ist und ja, macht einfach Bock. Weiß nicht, Kurzhandel, Schrägbank ist einfach geil. <lacht> Anders als die Langhandel. Bei der Langhandel habe ich immer so das Gefühl, es fällt mir auf die Brust oder was weiß ich. Es ist ein bisschen Kopfsache auch und die Kurzhandel, die kannst du zur Not einfach fallen lassen. Ja. Ja, Kurzhandel, Schrägbank ist schon geil, ja. Ist schon eine geile Sache. <lacht> okay, aber bleiben wir mal beim Faden so ein bisschen. Jawohl. <lacht> Wo sind wir denn? So, jetzt sind wir bei. Ähm, ja dir Als Trainee, also du bist ja jetzt seit einem Jahr bei mir im Coaching bisschen länger, ja, ein Jahr ja, ein bisschen, bisschen länger. länger ja. Ja. Und wie ich finde, haben wir doch sehr beachtliche Fortschritte erzielt, was eigentlich den ganzen Körper angeht. Also ja. vor allem ja, ich weiß, also Unter unterkörper. Sehe ich, sehe ich die krasseste Veränderung bei dir? Echt jetzt <lacht> Ja. ja. <viel> gut. <lacht> war auch nötig. Ich sag mal, so die Beinchen waren früher eher so storchenmäßig und jetzt wird es schon langsam ein bisschen besser. Ja, ja also. Wie war, das, wie war das denn für dich? Du hast ja schon viel Gedanken übers das Training gemacht, hast es ja auch schon durchaus ein paar Jahre Trainingserfahrung. Ja, also wie, wie hast du die Veränderung für dich so wahrgenommen und wie war das überhaupt, das, da erstmal so die eigene Verantwortung abzugeben? Ähm, sehr schön, um ehrlich zu sein, weil äh, über Training auch, wie in vielen Bereichen, man findet Infos und Infos und Infos so viele. Ähm, bei mir war es oft so, ich habe, gut, ich wollte auch noch im Kampfsport äh, besser werden, momentan mache ich nur noch Fitness, weil ich einfach das nicht zusammen, ich muss ein Ziel haben und mich an das halten, das, dann funktioniert es besser für mich, kann ich tausend Sachen auf einmal machen. Ähm, mal kurz die, die Frage, wie war es für dich? Die Umstellung, genau, also eben, genau, also das Denken ist halt so eine Sache, die einem abgenommen wird und das finde ich persönlich find mega geil, weil, ähm, Einfach, ich sage mal so, ich habe das Wissen nicht, was Andy hat über das Training und deswegen ist es für mich sehr entspannt. Ich gebe die Verantwortung quasi ab. Er macht den Plan für mich und ich mache das einfach. Natürlich geht er auf mich ein. Also ich kriege nicht einfach irgendwas. Es ist nach meinen Möglichkeiten ausgerichtet, nach den Möglichkeiten, die ich jetzt auch in dem Fall daheim habe oder in meinem Gym eben. Und ja, individuell. Also es geht auch darum, macht es mir auch Spaß überhaupt, wie trainiere ich, wie ich trainiere eben und ist es auch effektiv gleichzeitig, weil wenn einem der Plan keinen Spaß macht, ähm, bringt es auf Dauer gar nichts, also ja, genau, also das Denken ist mir abgenommen worden, das ist eigentlich so der geilste Punkt und es ist einfach geil in seine training Talks zu schauen, jetzt mal das letzte halbe Jahr zum Beispiel und einfach den Kraftfortschritt zu sehen, ja. yeah, gerade Was ADLs angeht, meine Lieblings- eine, oder eine meiner Lieblingsübungen, da ging es einfach so mega gut voran und es ist einfach, ja, also es hat eben, es trägt Früchte, was man macht, genau. Ja, ja cool. Ähm, um. Ja, also nächste Frage, die so ein bisschen an die, an die erste Frage anknüpft. Wie hat sich denn so dein Training generell verändert im Hinblick auf deine, ja, auf deinen Trainingsstil, auf deine Trainingsplanung? Was, war, was also, waren so die größten Veränderungen? Vor allem Technik. Also seit ich an, die kenne, ist vor allem Technik, Technik, Technik erstmal ein Thema gewesen, weil ich habe natürlich nie jemanden gehabt, der mich da eingewiesen hat. Ich war nie im Kraftsportverein, wo man das ja professionell lernt, normalerweise, glaube ich. Ähm, und eben, das war erstmal so, vor allem auch fürs Ego, sage ich mal, ein riesen Punkt. Da muss man so drüber kommen, sage ich mal, dass man <lacht> ja. das Gewicht erstmal runternimmt. Also ich weiß noch, der Tag beim Bankdrücken bei mir daheim, wo du mich korrigiert hast, ey, ich hatte richtig scheiß Laune, weil ich dann das Gewicht musste was 20 Kilo weniger nehmen, erstmal die Technik sauber machen, ich war richtig frustriert, ne? und, aber dann ja, war okay und dann habe ich auch gemerkt, ich war dann irgendwie bei 50 Kilo Bankdrücken oder so, auf der Flachbank und naja, dann haben wir die Technik umgestellt und ein paar Wochen später war ich bei 80, also ja, <lacht> irgendwie so war das, also funktioniert. Ja. ja, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst und den man auch jetzt kurz reinwerfen kann, die Sache mit dem Ego, ja. also Ego ist halt... Ja, du, du musst es halt bereit sein abzulegen, wenn du in Coaching reingehst. Weil wenn du nur deinen Sturkopf durchsetzen willst, ähm, dann wird es nicht dann wird es euch beide, Coach und Coachy, oder Trainer und Trainee, eben nicht im Prozess voranbringen. Weil dein Trainer, dein Coach macht sich Gedanken, wie deine ganzen Trainingsvariablen ineinander übergreifen. Also... Dein Volumen, deine Satzzahl, deine Übungsauswahl, deine Übungstechnik vor allem, allgemein dein, deine Stresstoleranz. Und wenn du dann irgendwie reinscheißt und ja, dich an Vorgaben nicht hältst, deine RPEs oder Raps in Reserve einfach hart overshootest und dann trotzdem einträgst, ja, ich war bei RPE 6, aber ich bin gestorben, ja, dann wird es nicht funktionieren und Du musst halt auch das langfristige, große Bild sehen und das, das Ego, auch wenn wir jetzt nicht so die spirituellen Speaker sind, <lacht> das Ego will halt jetzt viel auf einmal. Ja. Das Ego will ballern, das Ego will sofort 80 Kilo auf alle großen Lifts packen, ja. <lacht> aber so also läuft es halt mal nicht. Ja, ne? eben. <lacht> eben Und was auch noch so eine Sache war, also ähm, auch die Planung, also die Ans Leben angepasst, also die Trainingsplanung, was die Ans Leben angepasst. Das heißt, ähm, habe ich gerade viel Stress, zum Beispiel? Schule war es dann erstmal so, dass wir gesagt haben: Okay, wir haben jetzt gerade Prüfungsphase, dann haben wir das Training, ich glaube, auch runtergefahren, oder halt, was heißt runtergefahren, eben weniger gemacht, weniger intensiv. Das angepasst, das heißt, zum Beispiel vorher hatte ich das gar nicht. Ich habe mir meine Trainingspläne eben auch selber geschrieben. Das heißt, es war im Grunde immer drei Sätze, sechs bis zwölf Wiederholungen, das eigentlich bei jeder Übung. und dann kam Andi und auf einmal mache ich fünf Sätze Seite eben, <lacht> zum Beispiel, also schon so mal ein bisschen was anderes als die Satzzahl, hat sich sehr, hat sich nach oben geschraubt, das Volumen wurde mehr, ähm, muss ich sagen, also wie gesagt, vorher war es immer nur drei Sätze, jede Übung eben diese Wiederholungszahl, aber so nach Standardschema, ja? also was halt so jeder Newbie, sage ich mal, der jetzt anfängt zu trainieren und sich selbst informiert wahrscheinlich so machen würde. ja 3 yeah. x genau. bis 12. Genau, ja, so, so Standard halt, ja, das ist jetzt eben... Da hat sich einiges geändert, auch früher war es auch immer so, ja, jedes Training war ans Maximum, ähm, bis zum Abkacken, sage ich mal. Ähm, jetzt zum Beispiel beim Andis Training, die Reps in Reserve, habe ich eben auch mir im Trainingsplan mit drinstehen, habe ich früher nie beachtet. Ähm, ja, fällt mir jetzt noch teilweise schwer, da, da nicht wirklich, äh, dass ich wirklich mal noch eine Wiederholung im Tank lasse, ja, weil es einfach Spaß macht, bis ans Maximum zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man achtet halt mehr drauf und das wirkt sich eben auf die Erschöpfung aus ja, und damit aufs Gesamtergebnis. Und auf, ja wie ein langfristiger Trainingsblock überhaupt laufen kann, weil das genau. ist ja auch, denke ich mal, ein Riesenunterschied zu, wie du es am Anfang gemacht hast. Ich meine, du hast ja nicht, du hast ja nur von Training zu Training gelebt quasi. Du ja. hast dir gar nicht... Ähm, kein Big Picture. Quasi. Kein Big Picture gehabt. Du hast dir nicht Gedanken gemacht über eine Wochen und Monats und ja, äh, noch größere genau. Planung. Also Periodisierung war halt im Hart, ja. 3x6 bis zwölf Genau, und nebenher wollte ich noch Kampfsport machen, MMA wollte da auch irgendwie besser werden, aber hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Genau, was eben in der Woche mehrmals in den weit, weit entfernten Ort fahren, da MMA trainieren, dann noch irgendwie das Krafttraining unter einen Hut bringen, nee. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nein, ich mache jetzt Fitness, Kraftsport, Bodybuilding, wie auch immer man das jetzt nennen will, und bleib dabei, bis ich meinen Traumkörper quasi habe. Das ist so auch mein Ziel, das ich habe. Also mir geht es hauptsächlich um Muskelaufbau, möchte mir einen geilen Körperaufbau, dazu stehe ich und ja, das Krafttraining gibt einem ja noch so viel mehr. Ja, ja geil aussehen und. Einfach mal was hochheben Zünder, können ja. und dass man direkt abkackt. <lacht> <lacht> und gleich einen Bandscheibenvorfall kriegt. Genau. genau. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Trainingsplanung, Trainingsgestaltung, das ist mehr als halt, ja, man am Anfang vielleicht sieht. Also es geht ja um wirklich ganz, ganz viele Variablen. Es geht in erster Linie darum, dass dein Training dir halbwegs Bock macht. Ja, sehr ja. wichtig. Ja. Dann zweiter Punkt, dass es dich in, dein, in Richtung mhm. deines Ziels bringt und gleichzeitig möglichst viel Bock macht. Übungsauswahl, Volumen, ja, Satzzahl, Reps in Reserve, dies, das, tralala, Übungsreihenfolge, auch ein unterschätzter Punkt ja. und Individuelle Biomechanik vor allem auch. Also, oh ja, ja, ja. Zum Beispiel soll ich jetzt unbedingt Backsquats machen, wenn mir die im Rücken wehtun. Ja, das war so <lacht> auch so ein Thema bei mir. Genau, ich habe eben die Backsquats, ja, die haben wir weggelassen irgendwann. Ich habe sie gemacht, damals im Sumo-Stand, könnte man schon sagen. Ähm, nicht tiefer als 90 Grad, also nicht mal das. Dann habe ich 100 Kilo draufgepackt und habe das auch gebeugt für ein paar Raps. Ähm, jetzt mache ich Frontsquats und momentan. Wobei, wenn ich jetzt wieder anfange, wird es wahrscheinlich noch weniger Gewicht sein, so 60 Kilo oder sowas. Ich war mal bei 70 oder ein bisschen mehr, jetzt wo das Gym eben zu hat, ähm, wo ich daheim trainiere, wird es wahrscheinlich, wenn ich wieder anfange, um einiges weniger sein. Ähm, dafür sauberer eben, mit schön geradem Rücken, keine Rückenschmerzen mehr danach, genau. Also front Squats sind die Squat Übung die mir am besten zusagt. Da habe ich gar das, keine Probleme. Und das findest du am besten mit jemand zusammen raus? Der genau. weiß, wie er das macht. Ich wäre da gar nicht drauf, also aus Frontsquats, ich wäre da erstmal nicht drauf gekommen, dass ich die überhaupt mache, bis zu dem Tag, wo wir mal bei dir im Verein da waren und du mir gesagt hast, hey, mach mal Frontsquats. Und ich sehe, so, okay, probieren wir es aus. Und dann haben wir gemerkt, hey, das passt. Und ich habe aber gar keine Schmerzen. Das ist halt eines der wichtigsten Punkte, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja, also wenn ich jedes Mal, ich habe auch tatsächlich, weiß ich nicht, ob da noch das an der Techniker, wie heißt, diese, wie heißt das hier? Safety Bar. Genau, die Safety Bar hab, habe ich dann auch mal ausprobiert, aber auch das hat mir im Rücken weh getan, weil ich halt einfach, am liebsten an meiner, an meiner Körper, an meinem man. Es ist, wie es ist, aber ja. wir haben deine passende Kniebeuge gefunden. Genau, für meinen Körpertyp passend eben, die Front Squad. Ja. Ist hart, man, man kriegt manchmal ein bisschen wenig Luft, aber <lacht> <lacht> ja, das gehört dazu. Ja, sehr sehr geiler Punkt auf jeden Fall. Also, jo. lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr euch selber auf ein neues Level bringen wollt, dann holt euch einen Coach. Ja. Oder ihr seid selber ein Coach, wobei selbst das ist auch sehr schwierig. Dann müsst ihr euch Ich habe mittlerweile machen. meinen eigenen Coach und man ja. muss halt, wenn man sich selber coacht, sollte man schon ja. Ja, irgendwie jemanden haben, dem man quasi die Rechenschaft schuldig ist. Ja. <lacht> Warum macht man was? Warum macht man es? Wie man es macht? Und hat man auch tatsächlich seinen, seinen geplanten Trainingsblock auch so durchgeführt, wie er geplant war? Ja. Oder hat man wieder RPEs overshootet? Eben, hat halt noch ein zweites, oder zwei Augen, die auch noch mit drauf gucken, sage ich mal, und einfach einkorrigieren. Genau. Nochmal Stopp sagen, wenn es zu viel ist und so weiter. Ja. Genau. So, schließen wir mal das Thema Trainee, Training, Coaching ab. Jetzt soll es dann... Im nächsten großen Themenblock um die Sport- und Gymnastikausbildung, also Sport- und Gymnastiklehrer heißt das ja. Genau. Staatlich anerkannt. Klingt, mm. klingt sehr seriös. Ne? Klingt schon mal wow. Ähm, also, was, was ist das überhaupt? Naja, es ist eine rein schulische Ausbildung erstmal, die einen, wie sagt man, einen, Berufs, ich, eben so einen, so einen Berufsabschluss ja. vermittelt. Also quasi, wie wenn du halt eine Ausbildung machst. Nur in der Schule, ganz normal mit Stundenplanen. Genau. Theorie und um, Praxis. Was ist Inhalt der Ausbildung? Naja, diese Ausbildung geht zweieinhalb Jahre. Der größte Schwerpunkt, würde ich behaupten, ist die Sportpraxis, ja. beziehungsweise das Lehren von Sportpraxis, kann man schon sagen. Ja, also es geht um Sport selbst machen, klar, und dann eben das Unterrichten. In der Klasse, vor der Klasse, als Schüler eben. Und dann auch extern mal, aber kommen wir später vielleicht dazu. Genau, das heißt, es gibt... Ja, viel Praxisstunden. Du kriegst auf jeden Fall eine sehr gute, ja, ich sage jetzt mal, Grundlage Grundlage in ja, eigentlich allem, was so in Deutschland populär ist. Am ja, Ort. was man halt so kennt. <lacht> Sprich, was ist das? Ja, Schwimmen, Turnen dann... Gymnastik. Gymnastik, ja, wobei ist das, ja, okay, aber... Ballsportarten, Fußball, Handball haben wir gehabt. Volleyball, das fand ich zum Beispiel ziemlich geil. <lacht> Leichtathletik ist am Start. Ja. was noch? Puh, was haben wir noch alles gehabt? Schwimmen haben wir schon gesagt, ja. Ja, das, das reicht im Grunde auch. Also das reicht eigentlich im Grunde sein. für so ein grobes Bild davon. Genau. Ähm, dann Massage ist auch ein Praxisfach, was ziemlich interessant war. Dann, ja. Ja. dann halt noch die ganzen ja, sportrelevanten Theoriefächer. Also so Sachen wie Physiologie, Anatomie, Ernährungslehre. Da <lacht> ja. Ja, kommen, wir, kommen wir später noch drauf. <lacht> genau, und ein Stück weit Orthopädie und ja, Krankheitslehre. Sporttherapie, sowas. Sporttherapie, ja. ja. Wobei, ja, kommen wir nachher noch zur Diskrepanz zwischen, <lacht> zwischen soll und ist und Ideal und Realität. <lacht> 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 ähm, ja, also gute Mischung kann man sagen. Dann, ja, ein großer Teil ist halt auch die, die, die eigene Lehrfähigkeit, soll verbessert werden, also wie man vor einer Gruppe steht wie man eine Unterrichtsstunde aufbaut, wie man sie durchführt. Ja. Deswegen gibt es noch so, ja, Methodik ist auch ein großes Theoriefach, also ja. wie unterrichte ich, was für Prinzipien kann ich verwenden. Warum mache ich das? Hm. Genau, haben wir jetzt noch was vergessen. Das kann schon sehr gut sein, <lacht> kann aber gut sein. da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen. <lacht> ja, wir genau, heben jetzt keinen Anspruch das. auf, Vollständigkeit aller Unterrichtsfächer, aber ihr merkt ja schon auf jeden Fall, in welche Richtung das Ganze geht. Breitgefächer Theorie und Praxis. Genau. Ähm, ja, gehen wir es mal so durch. Also <lacht> wir fangen mal mit den positiven Seiten an. Mhm. Dann so die Sachen, die wir jetzt vielleicht mal neutral bewerten. Und dann zum Schluss ähm, Verbesserungspotenziale aufzeigen. Sozusagen, ja. Sagen wir mal ganz lieb. Mhm. <lacht> ja, und zum Schluss soll es noch ein kleines Fazit geben, für, für wen das was ist, für wen das nichts ist. Diese Ausbildung und ja, was man damit machen kann, wenn man denn was in dem Bereich machen will. Zu den ja. positiven Seiten. Oder? Genau. Also, wenn ich anfangen kann, ähm, das ist jetzt eher was Allgemeines oder ja, es ist nicht speziell auf den Stoff bezogen. Es ähm, ist einfach ja, genau, Lehrer Schüler. Also, was ich sehr positiv, es ist, einfach, ähm, es ist ein, ich will es nicht sagen familiär an der Schule, aber man kennt sich einfach, man ist ja nicht, ja okay, man kann sagen familiär, okay. Äh, man duzt sich, also auch die Lehrer duzen, die Schüler umgekehrt, was schon mal eine ziemlich schöne Atmosphäre ist, man kennt sich so untereinander und das ist also einfach eine coole Sache, sage ich mal, weil man einfach, man geht zu so jedem hin, hey Maxi, was weiß ich, Julia, ja man kennt sich einfach so ein bisschen, man redet auch mal so miteinander, das ist einfach, ja, schön, sage ich mal. Ja, wenn, <lacht> du, wenn, wenn du es mit einem Studium vergleichst, äh, an einer, einer großen Uni, dann ist das ja halt komplett anonym und ein riesiger Hörsaal und so hast du halt eine, ja, du hast ein Klasse, Klassen einen auch, Klassenraum ja, also von höchstens 30 am Anfang vielleicht. Ja. Gut, wir sind dann bei 120, glaube ich sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, 20 so. Und das schrumpft schon. dann natürlich gegen Ende der Ausbildung weiter zusammen. Klar, <lacht> ja. Ein paar kommen nicht durch, ein paar haben Bock ja. auf was anderes. Ja. Ja, aber es ist schon eher kleiner, eher familiärer und ähm, das ist schon ein sehr großer Pluspunkt, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Der Umgang ist super. Man hat halt auch relativ kurze Wege. Na gut, kurzer Disclaimer noch. Also, wir haben das ja an der Sport- und Gymnastikschule Karlsruhe gemacht. Deswegen beziehen sich unsere Erfahrungen hierauf. Man kann die Ausbildung auch an anderen Standorten in Deutschland machen. Ich glaube in Stuttgart glaub, und glaub bestimmt noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal woanders in Deutschland. Aber. Echt so? Ist, ja, kann sein. ja nee, es, gibt, es gibt tatsächlich noch ein paar ja. andere. Ja, echt ist aber so viel. Ja, kann ja sein. <lacht> okay. okay, ja. Ähm, Fangen wir an mit Thema Praxisunterricht. Was war gut, was war schlecht am Praxisunterricht? Am Praxisunterricht? Ja, da kann ich ja mal sagen, ähm, der Praxisunterricht soll euch nicht zu einem Profi machen in den ganzen Sportarten. Der Praxisunterricht soll euch, ähm, soll euch vor allem die Übungsreihen zeigen, also wie ihr mit äh, Bewegungslernen umgeht, wie ihr Bewegungen lernt, wie sich das anfühlt, mal diesen Prozess selber durchgemacht zu haben und halt ja, einfach zu wissen, worauf es ankommt im Groben ja. und ähm, wie man ja, korrigiert, wie man Hilfestellungen gibt, wie man Sachen beibringt. Also eben für jemanden, der zum Beispiel, ich habe zum Beispiel schon ähm, davor eine Trainerausbildung über, den Kung -Fu, über das Kung-Fu gemacht, was ich ein paar Jahre ausgeübt habe, habe dann Trainerschein gemacht, das war auch eine recht lange Ausbildung und ich sag mal jetzt, für Leute, die sowas, die gar keine Erfahrung haben, mit Training machen zum Beispiel oder Stunden halten, es waren ja auch ein paar dabei, ist auf jeden Fall sehr gut, weil man erstmal auch, ist es ist vor allem mal die Sache mal von der Gruppe zu stehen und Anweisungen zu geben. Damit haben ja am Anfang sehr viele schon Probleme, eine laute Stimme zu haben, was auch immer, aus sich rauszukommen einfach. Vielleicht merken auch wie das ist gar nichts für mich auf einmal. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht deswegen ein paar gegangen sind, keine Ahnung. Einfach mal das zu erfahren, wie das ist, das lernt man da einfach grundsätzlich. Das ist auf jeden Fall was Positives, ja. Jetzt war es für mich zum Beispiel von Anfang an nicht so schwer, von einer Gruppe Anweisungen zu geben, aber für andere hat man das dann schon gemerkt, oh, das ist was ganz Neues. Und genau, mhm. da wird man eben schön hingeführt, sage ich mal, ohne direkt ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Also man sitzt quasi in einem Boot und... Ja. <lacht> genau. Und ja, man, man lernt auf jeden Fall auch noch viel an Bewegungen, Bewegungsmuster oder auch an Sportarten für sich ja, ja. zu verbessern. Ja. Also meine Motorik. Auch wenn ich echt richtig scheiße im Turn bin. <lacht> aber, ja. aber auch ich habe meine Fortschritte gemacht. Kommt und auf an. Ich ja. habe bestimmt auch viel für mich motorisch mitnehmen können. Ist auch wenn es natürlich nicht immer Spaß gemacht hat und öfter mal was wehgetan hat. Turn tat am meisten. Aber ich habe noch ein paar sehr schöne Momente im Kopf, vor allem, wo du da über diesen Ding geflogen bist weil du noch diesen Sprung gemacht hast. Ja. Wir so ein schönes Video von haben. So, so, so also, ein Sprung über, über einen Kasten, beziehungsweise so ein Sprung. Das ist ein, ja, so ein, da, also ja, so ein Riesending da. Und ich springe da halt mit beiden Beinen drüber, bleib mir im Arsch dran hängen und fall nach vorne um in die Grube. <lacht> das Video könntest du eigentlich mal deinen Followern zugänglich machen. Ja, mal, Auf jeden Fall. Also, es waren lustige Momente dabei. also Und auch zum Beispiel Turn hat einem, es ist schon cool, sage ich mal, wenn man einen Flickflack lernt, sage ich mal, so Sachen, ein Rad lernt, einen Handstand mal lernt. Das ist schon was Cooles. Also, ähm, man hat nicht immer Bock drauf, aber wenn man es dann mal kann, dann denkt man sich, hey, okay, ist eigentlich ganz cool gewesen, hat sich irgendwo schon gelohnt. Kommt <lacht> natürlich auch darauf an, was man sonst so für Sportarten macht. Das war halt so die Krux, sage ich mal, bei uns, weil uns halt, ja, aber das ist eher das Negative, da können ja, wir ja, vielleicht nachher dazu, das. Ist, nee, das können wir jetzt jemand reinpacken. Also, ja, es ist eben so, dass. Wir, eben, wir wollen eben im Kraftsport Bodybuilding wollen wir weiterkommen. Und wenn man dann halt mehrmals die Woche ziemlich viele Sportstunden hat, das merkt man schon eben in der Trainingsplanung dann wiederum und muss es dann auch berücksichtigen. Also ja. man kann schon sagen, es mindert vielleicht die Fortschritte etwas oder dämpft ein bisschen ein. Also, wenn es der richtige ist. Ich würde, ich würde eher sagen, es ist, es ist sogar, wenn man, also wenn du wenn du wirklich eine Sportart hast, wo du auf einem etwas höheren Niveau dich in einem spezifischen Trainingskontext bewegst, dann wirst du deutliche Abstriche machen müssen, ja. wenn deine Sportart von, ja, von, den, von den grundlegenden Fähigkeiten, konditionellen Fähigkeiten abhängig ist, also von deiner Kraftkoordination Ausdauer, ja. Weil du hast nur einen Stressfass, du hast nur einen Körper und du hast nur einen Bewegungsapparat, der adaptieren kann. Ja. Und wenn wir da jetzt vier-, fünfmal die Woche schweres Krafttraining reinschmeißen, und Wir schmeißen dann auch, im Extrem waren es über 10 zehn, über zehn Praxis-Sportstunden ja. in der Woche, schmeißen wir noch drauf. Das war jetzt eher die Seltenheit, aber, aber ja. Das, ja. Ich glaube, das vierte Semester war so voll damit oder das dritte, okay. egal. Ja, ist auch egal. Aber, aber was ich sagen will ist, du hast nur einen Körper und irgendwann, irgendwann bist du halt kaputt von dem ganzen schieren Volumen. Ja. Also es sind ja auch viele neue Bewegungen für den Körper dabei. Der kennt es noch nicht, der ist noch nicht geübt darin. Braucht also mehr Energie für neue Turnbefähigungen am Barren oder für Schwimmen oder für hast du nicht gesehen, ja, also Basketball und all die Sachen. Da also kommt ja schon gut was zusammen und wenn du dann noch Vollgas geben willst im Training, dann wirst du an die Wand fahren. Und das hat mir selber auch öfters mal ein bisschen emotional zugesetzt, dass ich einfach nicht in mein Krafttraining ja, die, die Energie rein. ...bringen kann und auch die Ergebnisse rausholen, die ich eigentlich ähm, hätte können, wenn ich, wenn ich nicht diese ganzen anderen Stressoren hätte. Genau, also wenn ihr irgendwie Leistungssportmäßig was macht, wo ihr auch Ziele habt, die ihr in der nächsten Zeit erreichen wollt... ...und gleichzeitig über eine Ausbildung nachdenkt, also das wäre etwas, was dagegen spricht, sage ich jetzt mal. Ähm, oder darum, da muss sich halt jeder einen Gedanken machen, ist es mir das wert jetzt da die Erfolgsabstriche zu machen oder möchte ich das eingehen und um, da muss man sich halt anders planen. Das Training, ganz egal, was in der Sportart ihr jetzt macht. Schach, Schach geht gut. Schach, Schach ist in Ordnung, ja. Aber, mhm. <lacht> Bogenschießen auch noch, aber sonst. <lacht> 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 ja, also das ist so ein Punkt, was man auf jeden Fall beachten muss. Es ist eben einfach eine es ist einfach mehr Erschöpfung da, ja, wenn man auf diese Schule gehen möchte und das muss man einplanen. yep Also, genau. die <lacht> hardcore Bodybuilder denken sich, fuck it. Nee. <lacht> ich hatte aber auch mal, das, wir haben ja auch tatsächlich Leistungs, äh, Leistungssportler gehabt, auch in der Klasse, auch in allen anderen Klassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann teilweise an Alter lag, dass sie das einfach noch nicht so merken. Und wenn man jünger ist, macht der Körper eben mehr mit, aber wir sind, jetzt, ja, wir sind jetzt auch nicht alt, wir sind jetzt 24, 25, also ja. Aber ich habe das einfach auch gemerkt, dass es das einfach zu viel war irgendwann, weil dass ich einfach in meinem Training nicht mehr so gut Fortschritte mache oder ich mich einfach schlapp fühle, einfach weil das Volumen so verdammt hoch war zusammen mit der Sportschule, ja. Genau, das ist ein Punkt auf jeden Fall. Ja, das also meine, meine kranksten Kniebeuge Fortschritte hatte ich dann in den Sommersemesterferien. Ja, das war eine schöne Zeit, ja. Da konnte man einfach wieder richtig loslegen, mal so sechs Wochen, das war schon geil. Ja, ja so ist das. Okay, nächster Punkt, den würde ich auf jeden Fall auch eher auf die positive Seite stecken, das sind die, ähm, die Praktika, also Praktiken. Ja, Praktika. Stimmt Praktika, genau. Also, <lacht> Im Rahmen der Ausbildung hast du drei Praktika. Einmal ein Vereinspraktikum, dann ein innerschulisches Lehrpraktikum und ein außerschulisches Lehrpraktikum. Also das heißt, einmal gehst du in, Verein. Gehst du in einen Verein oder ja. was Vergleichbares ja. und machst da Vereinsstunden, nimmst am Vereinsleben teil. kannst ja auch als Übungsleiter arbeiten, wenn du irgendwas an Qualifikationen schon hast. Genau, also hier kommt es auch darauf an, also meine Erfahrung jetzt zum Beispiel war da beim Vereinspartikum eher eine negative, weil ich einfach keinen gescheiten Verein gefunden habe. Ich stand da dann im Grunde auch nur rum und das, das sind viele Stunden, die man da bringen muss. Also es sind nicht gerade, ich weiß nicht mehr wie viel es waren, ich glaube, waren es über 100? Es wurde Oder? auf jeden Fall deutlich reduziert. Ja, es wurde reduziert, es ist immer noch einiges, aber es wurde reduziert. Ähm, ja, was also wollte ich, ich jetzt ich sagen? Hatte, ich hatte eigentlich das beste Leben, ich habe im ja, ja du ich hab im KDK-Verein trainiert und ein paar Leuten beim Gangdrücken geholfen so, so seine Vereinsstunden vollkriegen ist auch eine schöne Sache ne? ich war halt irgendwo im Leichtathletik-Verein also ich habe auch einen Verein gehabt, wo Leichtathletik, es bockt mich ehrlich gesagt null boah, und, ja. erzähl doch mal du, diese, du warst, ich du stand warst so <lacht> ja ich stand, einmal war ich dann wie nennt man das, halt, irgendein Wettkampf ne? im Leichtathletik, keine Ahnung und dann stand ich halt echt im, im Regen draußen rum im, im Rechen, habe diesen Scheiß Sand zurechtgerecht. Bei ne, ja, der Weitsprunganlage ist war dann so mein Vereinspraktikum so, ja wow, habe ich mir so gedacht, was bringt mir das jetzt? Ne? Also, warum muss ich das jetzt vorweisen? Also, ist so richtig so, für was? <lacht> für was? <lacht> ja, war ganz lustig teilweise bester Mann, Mann bei, bei, Sandkasten. Ja. Ich war komplett durchnässt und habe mich sogar mal umgezogen, bin damit zurückgekommen, um dann wieder zurückgekommen, um dann wieder komplett durchnässt nach Hause zu gehen. Also war dann ja. Ja, naja. was, was dann aus dem Praktikum wird, das, das ist dann natürlich auch ein Stück weit eure, ja. euer Schicksal. Also sucht euch da wirklich was Gescheites. Ja, dann nächstes Praktikum. Neben dem Vereinspraktikum ist ja noch das Betriebspraktikum, wo du waren das vier Wochen? Ja. Zwei, zwei oder vier? Wochen. Ich glaube zwei ey, waren es. Oder waren es doch vier? Ich weiß nicht mehr, ist auch egal, oder? Das ist schon krank, wie wenig wir noch wissen. das es <lacht> eigentlich äh, gar nicht lang her? Ist schon ja verdrängt oder? Nee, habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> ja, also das war bei mir war das so. Ich war Betriebspraktikum war ich in einem Fitnessstudio in so einem richtig modernen, ne, so ein richtig gutes modernen Ironie e off. Es war total das Rentnerstudio, also. <lacht> Wenn da ein bisschen laut war, hatte ich schon die Hälfte vom Fitnessstudio böse angeguckt, wobei es war nie was los. Ich nenne es auch nicht den Namen von dem Studio, ist bei Aachen eins, ja. Ein ziemlich neues auch. Also Das Studio war kein Studio, das war eine Dreckshütte. Ja, kann man das schon hatte, so sagen. Hatte, es hatte kein Power Rack. Es hatte echt kein Power Rack, nee. Nee. Kreuzheben konnte man noch machen, aber irgendwie Gewichte mal ein bisschen lauter ablegen. Alter, ein Studio ohne Power Rack, was ist das? es ja, also kann scheißen gehen. Ja, ist so. Also <lacht> es war eben so das typische Rentnerstudio und die Sache war halt auch, dass ich eben, also das hat, hat man eben gemerkt, dass dieses Studio einfach nicht wirklich beliebt war in der Umgebung. Ich weiß nicht woran genau das liegt. Also ich aber wenn da du wenn daran, keinen Power Rack hast und nur... Ähm und nur so scheiß Vibrationsdrehen. Ja, schon, uns ja. Hier. Aber es ist ja schon so, dass ja auch viele Leute wollen das ja auch heutzutage, beziehungsweise viele Leute denken, dass man eben durch solche hochmodernen Sachen wie Vibrationsplatten und so einen Schrott, Entschuldigung, dass man damit jetzt irgendwie total ja, die Muskeln aufbaut oder was weiß ich was. Also wenn ich, wenn ich sowas machen würde, wäre ich immer noch äh, so ein Lauch wie früher. <lacht> Kann man schon so sagen, also ja. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass man den Leuten das so verkaufen möchte. Ja. Das war eh, also es war eher so die Sparte, sage ich mal. Nur damit ihr ein Bild davon habt. Und Ich stand dann eben hinter der Theke, habe ab und zu mal einen Shake ausgeschenkt, habe mich mit den Leuten mal unterhalten und das ist das ja. Dann habe ich zwischendurch mal die Geräte geputzt. Ja, Das war es eigentlich. Also viel mehr war das nicht. Äh, ob mir das jetzt was gebracht hat? Naja. Werden wir dann sehen. Ja, können, können wir noch nicht abschließend beurteilen. Nee. Wird. Mir wurde auch ein Nebenjob angeboten, habe ich aber freudig abgelehnt. <lacht> Nein, das möchte ich nicht unterstützen. Tut mir leid. <lacht> nee. Perfekt. Okay. So viel von meiner Seite zum Betriebspraktikum. Ja, Betriebspraktikum und dann, ja, ähm, innerschulisches und außerschulisches Lehrpraktikum. Also ein innerschulisches Praktikum, da unterrichtest du einfach nur eine andere Klasse in ja, einem andere, Praxisfach. Andere und semester. wirst dafür bewertet. Ja. War ganz cool. Also ich habe... Präventives Muskeltraining hieß das Ganze, also eigentlich nur Geräte und freies Training im Studio. Ähm, Habe ich, hab ich gehabt, war ganz witzig, auch wenn die Leute teilweise gar keinen Bock hatten und weil es halt montags auch die 8, 8 Uhr die erste Woche war. Müsst <lacht> ja. ihr euch vorstellen, Montag 8 Uhr äh, eine ganze Schulklasse im Fitnessstudio morgens, die alle keinen Bock haben. Ja, aber es, es gab noch ein paar, die hatten Bock zu ballern, das war schon okay. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine lehrreiche Erfahrung und dann. Gibt es ja noch das außerschulische Lehrpraktikum, wo du halt wirklich äh, an einer anderen Schule Sport unterrichtest. Ja. Und das hat mich wirklich hart ans Limit gebracht. Ja, das war ich so. Und das Ding <lacht> eben, da kommt doch darauf an, wie viel Glück hat man vielleicht auch. Also, ich habe mich zum Beispiel auch ziemlich schnell gemeldet und hatte auch das Glück, dass ich dann eine Klasse hatte von Mädchen, die waren so zwischen 16, 17 oder 15, 17, keine Ahnung. Ähm, das ist einfach ein angenehmes Alter, sage ich mal, die Mädels, die wissen, dass es für dich wichtig ist, die checken das, die machen da auch schön mit, sind alle mega lieb gewesen, also ja. Alter, ich war im Haupttier äh, Ja, er eben erzähl mal. Also, die, die Schulklasse, die ich erwischt habe, die waren so zwischen 12 und 14. Ich glaube 25 rum. Männlich, oder? Mädels. Ach, Mädels hattest du. Und, und Alter. Also ich. ich Pubertät... Ja, so, die, war, die, waren, die waren so scheiß auf alles und hatten voll die Hummeln im Arsch und todeslaut, todeslaut und gar kein, gar kein Respekt vorhanden, bei vielen auch. Ja. Ähm, hast du rausgeschickt, sind sie einfach wieder reingekommen und solche Späße und ach, hast du nicht gesehen. Das habe ich zum Beispiel gar nicht, also das ist schon ein Unterschied welche Klasse man kriegt. Also für mich war das so die, die Wutprobe. <lacht> ich erinnere mich noch an. Ich habe es überstanden, aber es war... Ja, war schon, war schon sehr <lacht> interessant, auf jeden Fall. Ja, wie man sich dann in solchen richtig arschen Situationen verhält. Und das hat mir noch mal gezeigt, jo Andi, du willst kein Lehrer werden. Ja, nicht in diesem <lacht> Sinne, nein. Nee, nicht, nicht von der Schulklasse. Und, <lacht> und auch nicht in einer pubertären Schulklasse. <lacht> auf keinen Fall. Ja, ähm, so weit, so gut mal dazu. Aber auf jeden Fall, wenn man in die Richtung gehen möchte oder rausfinden will, ob man in diese Richtung gehen möchte, auf jeden Fall auch ein Pluspunkt von dieser Ausbildung. Ja, ja. Ne? kann man definitiv sagen. So, dann kommen wir mal so langsam auf die dunkle Seite. <lacht> Fangen wir an mit dem, ja, mit dem Thema Tanzen. Ja. Erzähl uns doch mal was dazu. Also... <lacht> Also ich finde es ja in Ordnung, wenn man Schülern die Möglichkeit gibt, ähm, da was zu lernen, Richtung Tanzen, ja, Richtung gymnastischem Tanz. Es sind ja sehr viele Tanzarten. Also wenn man mal von vorne anfängt, erstes Semester, finde ich voll cool, dass man da das mal sich anschaut und schaut, ja, ist Tanzen was für mich? Möchte ich vielleicht Tanzlehrer werden? Was weiß ich? Ja, das muss jeder mitmachen und ist auch in Ordnung, finde ich, im ersten Semester, vielleicht im zweiten auch noch. Aber was ich nicht in Ordnung finde, das finde ich... also ich würde mal gerne den Grund wissen, warum das so ist, ob das einfach nur noch ziemlich veraltet ist vom Lehrplan her, das weiß ich nicht. Aber warum muss ich fünf Semester gymnastischen Tanz machen? Warum kann ich nicht nach zwei, nach spätestens zwei, also am ersten oder zweiten Semester, nicht entscheiden, ob ich das abwähle? Also, das ist wirklich ein Punkt. Es ist so ein Stress, wenn man Tänzerin ist ja, oder Tänzer. Ähm, bei uns war so, die Mädels, vor allem auch die mit Tanzerfahrung, für die war das ein Klacks. Ja, für die war das, ja, das nimmst du halt so mit. Und dann, dann werf mal mich rein. Genau. So der, der, der Hobby-Powerlifter. Alles, ja. alles auf maximale Spannung und Tonus und ähm, hypertrophierter Fettarsch und Beine. Das sieht und den, und den, ja. wirfst du dann, den wirfst du dann in ein enges Outfit mit Turnschläppchen <lacht> und lässt ihn so schön die Bewegungen ziehen und... Gymnastische Beinräder. Es sieht einfach anders aus, als wenn es so ein hübsches, elegantes Mädchen macht, die schon jahrelange Tanzerfahrung hat. Und die Note ist entsprechend auch anders. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, jetzt hat, hat vielleicht der Andi anderswo dann Vorteile, ist schon so. Aber wenn man mal bedenkt, die Quantität, ähm, also wie viel man tanzen muss an dieser Schule, ist wirklich, wirklich meiner Meinung nach um einiges übertrieben. Ich sag mal so, im ersten <lacht> Semester war Gymnastik, gymnastischer Tanz, dann Und war Folklore. Folklore. Also so Volkstanzmäßig. Ja, das war auch noch lustig, weil Folklore, da ging es nicht um eine Prüfung, da musst du dich nicht vorbereiten, da bist hingegangen hast getanzt und es war lustig, alle hatten Spaß haben gelacht und sind gegangen, okay du weißt gar Prüfungen, aber das war einfach entspannter weil du in der Gruppe getanzt hast, ja aber wenn wir uns mal die gymnastischen Tänze, Tänze vornehmen also, das war so ein Stress in der Prüfungszeit, das war für uns extrem die Arbeit, wir mussten es war vielleicht im ersten Semester nicht, aber ich glaube im zweiten oder dritten waren es, glaube ich, insgesamt vier Prüfungen, wo man tanzen musste ich glaube Folklore, dann gymnastischer Tanz, alleine, zu zweit und dann nochmal irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau wie dem auch sei, aber es ist auf jeden Fall echt so, dass teilweise deine Note in diesen tänzerischen Fächern entscheidet, ob du das nächste Semester besuchen kannst oder nicht. Ja, ja. und also, das. I mean, come on, how important is it for a teacher, ähm, ob er rumhampeln kann wie ein. Wie, ja, <lacht> ja, <lacht> ich, <lacht> ich, ja, ich, ich, ich würde jetzt, würd jetzt irgendwelche ähm, ja, unpassenden. Begriffe in den Raum scheißen. Jedenfalls, bitte, das sagt doch null über eine Person aus, wie leerfähig sie ist, ob sie so einen Rumgehampel selber mitmachen kann und ob sie im Takt irgendwelche Beinräder schlagen kann und mit gestreckten Füßen ja. da hüpfen. Für mich war das immer Alter. so, in der Prüfung war es für mich immer so, ja, für die Lehrer ist das so eine Gaudi, ja, jetzt gucken wir uns wieder das Semester von Schülern, wie sie uns schön ihre Tänze vormachen und für uns war das einfach nur der pure Stress. Also Alter, das war unser persönlicher Vietnam. Das war, das war schrecklich <lacht> teilweise, haben wir haben uns ja echt getroffen dann stundenlang diesen Scheiß geübt, ne, dass wir das Alter, können wir und auch noch mehrere auf einmal. Ne. Und wenn du das nicht kannst, wenn du kein Tänzer bist, es ist einfach ein Stress, der im Endeffekt einfach unnötig ist, weil es also nichts über wir, dich aussagt. Wenn wir, wenn wir den Aufwand in Relation zum Ergebnis genau. setzen, dann ist es auf jeden Fall, boah. Too much, aber um einiges too much. Und da frage ich mich, warum man das nicht mal ähm, lehrplanmäßig überdenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja also das verfolgt dich halt fünf Semester und es ist auch irgendwie gefühlt so der größere Teil von den Praxisfächern. Genau. Als wäre es so wichtig, so wichtig äh, dass ich gymnastisch gut tanzen kann als würde es so viel über mich aussagen. Naja. Geht so, ne? Geht so. <lacht> so ist Ja, okay. Also ich würde sagen, da machen wir mal den Sack drüber, sonst ja. ufern wir aus. Ja. In finstere Länder. <lacht> Muss nicht sein. <lacht> ja, also wenn du, wenn du dir das gar nicht geben willst, dass du wie eine Ballerina hüpfst und bist halt Kraftsportler oder sonst irgendwas, dann Lass es bleiben. Lass es bleiben, ja. Das war wirklich viel Seelenschmerz. Ja. Der größte Seelenschmerz war dann tatsächlich Gerätegymnastik mit diesen Fähnchen. Oh ja. Da habe ich Nee, ich sag's jetzt nicht, wie ich mich gefühlt habe, aber wie eine to <lacht> <lacht> Ich sag's jetzt nicht, aber ja. Das war dann nochmal so eins oben drauf gesetzt mit dem Fähnchen da zu tanzen. Was hatte ich? Ich glaube, ich hatte einen Stab oder wir haben eine ja. Kühe gemacht mit zwei Kühl, mit einem Stab, so eine Kampfchoreo oder sowas. Ja. war dann war dann ganz okay ja. also wir haben halt so einen auf Kung Fu mit Holzstock Choreo mit, gemacht genau. und nicht auf wir lassen die kleinen Fähnchen genau. da schweben wir haben es versucht uns eben irgendwie anzupassen sag ich mal genau that's it und das müsst jo. ihr dann auf jeden Fall halt auch machen das müsst ihr euch bewusst sein das müsst ihr euch klar sein dass es sehr sehr viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt also je nachdem wenn ihr Tänzer seid hey, tanzen unterrichten möchtet dann geht auf die Sdk super wenn nicht, dann überlegt euch zweimal. Ja, genau. Ja. Ansonsten ähm, kann man noch so ein bisschen zurückkommen auf den Praxisunterricht allgemein. Also was mich persönlich ein bisschen am Praxisunterricht ähm, gar nicht gestört hat, aber was mir halt aufgefallen ist, dass viele Dinge halt wirklich nur sehr, sehr, sehr oberflächlich behandelt werden, werden so ein bisschen abgehandelt und vieles, was was in den Praxisunterricht, also die praktischen Sportfächer Einzug findet, halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, ja. Also teilweise die Methoden im Krafttraining, die da behandelt wurden und wie. Also, also was Krafttraining ultra, angeht, ultra lange Time under tension für einen Anfänger, ja. wo der Satz dann zwei drei Minuten dauert, leckt mich am Arsch. Ja. Das war ja das nun plus ultra aller laut dem Lehrer. Ja, also was Krafttraining angeht, ähm, werdet ihr wie drücke ich das jetzt aus? Also, also wenn, was Krafttraining angeht, solltet ihr vor allem selber ordentliches Krafttraining betreiben, Progression anstreben, euch da einen Coach suchen oder eine richtige Trainerausbildung machen, beziehungsweise halt sozusagen bei einem richtigen, erfahrenen Coach der in, selber die, das macht. in die Lehre gehen, wenn genau. man das so sagen kann. Ja. Weil ja, es ist halt es ist halt kompletter Bullshit dabei. Es ist ja, halt so kann man es schon sagen. Ich glaube, glaub, 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 da kannst du jetzt auch noch viel mehr sagen. Es, ist halt, es ist halt wirklich so kompletter Bullshit dabei und viele, viele Sachen, wo ich ja, Bankdrücken, anderer Bankdrücken Meinung durch. war. Wenn, wenn einem von einer Brücke beim Bankdrücken abgeraten wird, genauso wie die Knie weit vorzubringen, vor die Zehenspitzen. Ganz gefährlich. Und ja, immer den... Halskopf in Verlängerung, der Wirbelsäule, ja. physiologische Haltung. Wenn ihr den Satz gebracht habt, dann hat er dann eine eins in der Prüfung. Nee, also so, so gefühlt. Ne? Ja, ja, alter. Also ich, ich könnte jetzt einen Strahl kotzen, aber ja. ich sage einfach mal so in der, in der Durchführung da ist noch viel Verbesserungspotenzial. Ja. Bezüglich Krafttraining jetzt. Also ja. ja Und auch generell, finde ich, könnte man die, ja, einfach so den ja, einfach so den, den, den Workload, den man so durch die ganzen Sportfächer bewältigt, ein bisschen schlauer, ja, ich will jetzt nicht sagen periodisieren, aber doch schon so in die Richtung, dass man halt schon beim Aufbau der, der Stundenpläne ein bisschen guckt. Okay, was, was macht jetzt Sinn, was macht jetzt nicht Sinn, geht das erholungsmäßig gut und so weiter und so fort. Man hat einfach gemerkt, dass, als es ist gerade aufs Krafttraining bezogen, dass viele Dinge ziemlich aus dem letzten Jahrhundert waren, ins, also vom Stand, sage ich mal wo dann der Andi ganz oft, also er kennt sich ja dann auch viel, viel besser aus als ich, was die Sachen angeht, wo dann immer bei der Unterrichter Andi schon wieder die Krise bekommen hat. So. Und ich dann so, was losgehen hat es also mir erklärt, ja, das ist die Übung, da ist das schon wieder und da passt das nicht. Und ja, ich, also es ist halt auch viel, viel nach ja. veralteten, ja. mitstirnigen, eingestaubten Lehrbüchern unterrichtet. Genau. Und es ist auch eine schöne Überleitung zu den anderen Theoriefächern. <lacht> ja. Also fangen wir mal an mit dem lehrplan an sich also die fächer die auswahl der fächer die finde ich sehr gut also klar anatomie physiologie ja, wie ja. funktioniert der körper so ähm, organsysteme krankheitslehre dies das tralala finde ich finde ich ja sehr gut und wichtig dass das unterrichtet wird ähm, jetzt aber es macht einen nicht zum Experten in diesen Dingen das muss genau. man, also das ist ganz wichtig zu sagen glaube ich es macht dich nicht zum Experte in den, in den in den einzelnen Themenfeldern sondern es gibt dir eigentlich erstmal viel mehr Basis eine ne, ne, ne ganz wackelige Basis ja. aufgrund derer du dann weißt in welche Felder du dich weiter genau. einlesen und vertiefen kannst was man auch sollte ja. ja. Also muss man ganz klar sagen, wenn man dann noch irgendwie, ich, ich kann jetzt eben Ernährungslehre einfach als gutes Beispiel nehmen, wenn es okay ist, ähm, was, weil ich da mich sehr viel damit auch sehr beschäftige und das war auch total veraltet und wenn man dann aus dem Unterricht rausgeht, sollte man nicht denken, ich weiß jetzt über Ernährung ziemlich viel. Ja, also das ist so oberflächlich. Und man sollte halt auch nicht reingehen und denken, jetzt weiß ich über, keine Ahnung, über Physiologie, über Pathologie, über Krankheiten am Bewegungsapparat oder auch am Körper viel, ja. weil ich, ich, ich habe wirklich sehr oft die Krise gekriegt, weil ja. wenn, du, wenn du dann im Unterricht sitzt mit dem Laptop und parallel dazu hast du halt Google bzw. PubMed, also PubMed ist ja die, die äh, Studiendatenbank von der amerikanischen wie heißt das National Institute Health, Bla Bla, also eine der größten ähm, Quellen für, für alle möglichen wissenschaftlichen Arbeiten. Und wenn du das parallel zu dem Unterricht verwendest, dann wirst du relativ schnell merken, wie viel von dem, was unterrichtet wird, eigentlich gar keine Basis hat, sondern einfach nur veraltet und komplett falsch ist. Ja, und das definitiv. hat sich wirklich, ähm, wie ich finde, wie ein, wie ein, wie ein roter Faden durchgezogen. Ja, von das, hat, das hat angefangen bei ähm, Physiologie, ist? oder? Bei dem thema da weißt Ja, Physiologie. <lacht> Ja, die, die Ernährung sollte zu 60 aus Kohlenhydraten bestehen. Genau. Sage ich, yo, sag ja. no, what? Warum? <lacht> Wieso? Es gibt Low Carb, es gibt High Carb, es gibt Leute, die sich ketogen wunderbar fühlen. Es, äh, es ist ein Riesenspektrum und warum verallgemeinert man das? Verallgemeinerst du das jetzt, Frau, Lehrkraft? Ja. <lacht> Dann hat die ganze Klasse meinte nur, Andi, sei still, laber nicht rein und äh, es hat eigentlich keinen so richtig, was ich auch sehr schade fand, also dass man da so eine Diskussion führen kann oder sowas. ja, es wird Die Schüler waren eben auch ein bisschen so eingestellt, ja, ich will halt meine Stunden absitzen und ich prügel mir das halt rein, aber das zu hinterfragen, naja, das genau. kam da eher zu kurz. Genau, also sei kritisch und bitte. Nimm dir einen Laptop mit mit Hotspot, das ist auf jeden Fall das Beste. Ja. Wenn es euch darum geht, euch Wissen anzueignen und nicht einfach in eure Stunden abzusitzen. Ja. Genau, weil gesagt, es war ein roter Faden, der sich durchgezogen hat. Ja. Ähm, Grüße an alle wirklich ähm, Up-to-date-Physios, es wird immer noch das Pechprinzip unterrichtet. <lacht> ja. ähm, also hier die Sache mit dem ja, sofort kühlen und dies, das, tralala. Äh, es wird viel Scheiße geredet über ja, über ja, Zusammenhänge, wie, wie ähm, Krankheiten entstehen, was denn überhaupt Krankheiten am Bewegungsapparat sind. Ähm, aus vielen Dingen ja also ähm, aus vielen Dingen werden halt teilweise auch Probleme geschaffen die gar keine sind ähm, habitueller Rundrücken also Gewohnheitsrundrücken ist wirklich ähm, komplett scheißegal Aber da, wird, da, so ein Ding und da gemacht, wird so ein Ding draus da ja. wird so Ding draus gemacht und dann äh, ja da musst du jetzt dann natürlich die, ähm, die Rückenmuskulatur die musst du jetzt kräftigen ne? Und die Brustmuskeln dehnen. Ne? Dieses Standard. Dieses, ja. äh, ich, ich, boah, ey, nee. Wenn der <lacht> Witz ist ja, wenn, wenn du dann, wenn dann, die, wenn dann die, die eigentliche Evidenz zu dem Thema anguckst, zum Beispiel wie dein Becken steht, also ob du viel oder wenig Hohlkreuz hast, das hängt ja mal 0, gar nicht damit zusammen, wie stark deine Bauchmuskeln sind. Ja. <lacht> ähm, sondern ist halt vielmehr einfach ähm, genetisch bedingt und zum anderen halt auch, wie du dich bewegst, belastest und so weiter. Ne? Ähm, nur es hat halt oftmals viele Menschen nicht so richtig interessiert, dass das teilweise falsch ist. Also genau. man hat auch immer so das Gefühl, ja du bist Schüler, ähm, das sind die Lehrer, machen ähm, wir, erzählst du mir sowas, du bist doch nur Schüler, so ein bisschen. Das Gefühl hatte ich auch manchmal, ja. Also wenn man sich halt selber mit den Sachen privat beschäftigt, egal ob es jetzt Ernährungslehre oder Trainingslehre ist, was auch immer, man merkt einfach, dass da sehr, 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 sehr viel Falschwissen dabei ist. Ja, und das ist halt ja, das, dass die, wie sagt man das, dass der Stoff halt nicht immer mal wieder geupdatet wird, frisch aufbereitet, dass ja. man als Schule, als Lehrer mal guckt ist das überhaupt noch aktuell, ist es überhaupt noch ähm, vertretbar, was ich hier unterrichte oder unterrichte ich halt einfach wie ich es schon immer gemacht habe, ja. mit dem Skript, was ich schon immer hatte. Ich finde, da haben die Lehrer auch eine Verantwortung dafür und in der Ernährungslehre hatte, das fand ich zum Beispiel bei ihr super, dass sie uns auch mal was selber hat machen lassen, mich und Andi zumindest, ähm, aber gut, teilweise, die Schule kann es sicher auch nicht, ist sicher auch nicht alleine daran schuld, ähm, weil die kriegen ja auch die Lehrpläne vorgegeben, also dann müsste man da ansetzen und schauen, wer macht denn überhaupt diese Lehrpläne, Regierungspräsidium oder ich weiß nicht, wer das macht, mhm. Und aber das Problem ist, da kommt man ja nicht ran. Das, ist, ja, das wird halt einfach so vorgegeben. Die, die Schulen machen das dann eben so weiter. Und, aber das sollte man dann eben als Lehrer trotzdem, also gehört auch mit dazu, dass man als Lehrer einfach guckt, wie du jetzt gerade gesagt hast, ist das, was ich unterrichte up to date überhaupt, immer, immer mal wieder wenigstens. ja Also ein bisschen, man hat einfach gemerkt, dieser Lehrer, was er mir gerade davon erzählt, er kann sich gar nicht, sorry, aber es ist so, er kann sich mit der Thematik gar nicht befasst haben privat weil es, es ist einfach komplett falsch, was er sagt. ja also in jedem, Ich weiß nicht, was für ein Thema dann. Vitamin D war zum Beispiel so ein Thema. Ich gehe jetzt noch gar nicht auf das Thema ein, aber da hat uns da, da gibt es so viel Evidenz mittlerweile drüber, so viel Wissen drüber. Da haben uns die Lehrer einfach Sachen an den Kopf geklatscht, die waren total veraltet. Ja. Juhu, und, und, gehst einfach im Winter aus. ja und hast, ne? Solche Sachen eben <lacht> und solche Dinge wirken sich natürlich auf die... Gesamtgesunde der Bevölkerung, sage ich mal, außer wenn eben jetzt Schüler das lernen auf der Schule, die geben das dann so weiter und denken, sie wüssten es. Ja, Dabei, und dann, dann sagen sie halt, ja, komm, ja. zero facts given about Vitamin D-Spiegel, ja. geh, halt, ja. geh halt immer im Winter raus. Also genau, ist so. ist also ja egal ob es was bringt. Eine der Nährstoffe, der in der Bevölkerung defizitär ist, was man auch nachmessen kann, was nichts Neues, sage ich mal, mehr ist, das ist schon seit Jahren bekannt. Und sowas wird in dieser Schule ja, wird da einfach nicht gelehrt, sage ich mal. Und wenn was drüber gelehrt wird, dann nur so oberflächlich, dass die Priorität von manchen Dingen einem gar nicht klar wird und gar nicht klar werden kann, wenn man sich damit nicht selber beschäftigt. Deswegen, wenn man so eine Ausbildung macht, bitte auch Interesse daran haben oder es wäre besser, sage ich mal, und selber recherchieren, selber Sachen rausfinden, nicht einfach alles nachblicken, was man da lernt und dann den Kopf geschmissen kriegt. Genau. Ja, genau. Aber wenn du einfach nur stumpf bist, irgendeine Ausbildung haben willst im Sportbereich, auswendig lernen und kein Problem hast mit rumhüpfen, dann, dann ja. go for it und geh einfach durch, schall deinen Kopf aus und genau. viel Spaß. Aber selbst, selbst dann würde ich noch sagen, mach lieber die, wie heißt, Sport- und Fitnesskaufmann oder sowas im Fitnessstudio. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann noch entspannter ist, weil ihr die ganzen Praxissachen nicht habt. Ja, also mhm. da kommen wir noch zu sprechen. Ja, okay, okay. Aber jetzt würde ich sagen, mach mal so ein allgemeines Fazit jetzt mal. Also für okay. was ist die Ausbildung gut? Fangen wir mal jetzt so an. <lacht> sie ist auf jeden Fall gut, wenn du ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen Orientierungszeit brauchst, um rauszufinden in welche Richtung im Sportbereich du gehen willst und ein paar verschiedene Richtungen kennenlernen möchtest. Ja? Ja. Da ist es auf jeden Fall gut. Genau. viele ja Vieles an Grundlagenwissen ist sicherlich auch, ja. Also vieles, was unterrichtet wird, also das klang jetzt so, als wäre alles falsch und scheiße gewesen. Nee, bei weitem nicht. Ähm, vieles an Grundlagenwissen im physiologischen Bereich und vor allem im Bereich der Anatomie ja, ist halt einfach das so, wie es ist. ist, halt so, ist. Ja. Und da kannst du es nicht falsch, falsch ja. beigebracht kriegen. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Grundlage. Egal in welche Richtung im Sportbereich du gehen willst, aber. Wenn du wissen willst, wie du einen Muskel effektiv trainierst, dann solltest du wissen, was für Funktionen hat das Ding und, und von wo nach wo verläuft der Muskel. <lacht> ja. Genau, that's it. Und was wollte ich jetzt sagen? Oder eben für Leute, die... Ähm... Genau, zum, zum Orientieren, also ja. richtig gut. Ansonsten, Oder wenn, eben du, wenn du ja. sehr viel Spaß an viel Bewegung, viel Sportpraxis hast, sind es sicherlich auch zweieinhalb sehr interessante Jahre, um halt Ballsporttouren, Tanzen, Schwimmen, breit gefächert einfach, was die Preise alles Mögliche nochmal selber zu machen. Ähm, ja, und es eröffnet einem sicherlich auch den ein oder anderen Job, den man halt nicht nur mit einer B-Lizenz kriegt, in gehobeneren Fitnessstudios, vielleicht auch in irgendwelchen Reha-Einrichtungen, ähm, in ja, vielleicht auch im Erholungsbereich, also ist sicherlich ein guter Türöffner, um im Bewegungs-, im Sport-, im Gesundheitsbereich Fuß eine zu fassen. Stelle zu finden. Ja. Und ich glaube auch, dass jetzt die SGK jetzt ein bisschen höher angesehen ist, könnte man sagen, als jetzt so eine Standard-Fitness-Kaufmann-Ausbildung, glaube ich, aber wird schon das unterschreiben, ich weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, weil ich könnte ich nicht mir in vorstellen. der Personalabteilung, das ist natürlich immer auch subjektiv, ja. Ja. aber im, ja, könnte sein. Ich kenne ich kenn ja auch tatsächlich Leute, die diese Sport-Fitness-Kaufmann-Schiene gemacht haben und es ist halt im Endeffekt ganz, ganz viel Kaufmann und so eine kleine Prise Sport obendrauf. <lacht> ja. Also je nachdem, wie halt deine Gewichtung ist, in welche Richtung du gehen willst, würde ich dir das wahrscheinlich eher empfehlen, wenn du wenn du halt ja im kaufmännischen Bereich dich eher siehst, als im sportlichen ja, was noch, wenn du Tieferes wissen willst, dann würde ich dir auf jeden Fall davon abraten. Ja. Dann würde ich dir eher ja, ein geeignetes Studium empfehlen. Wobei man halt auch sagen muss, viele Sportstudiengänge sind halt auch nicht so wahnsinnig tief aufgestellt und wird halt teilweise auch viel Schrott noch unterrichtet <lacht> mit Knie nicht vor die Zehenspitzen oder ja. sowas. Aber auf jeden Fall, ein Studium wird sicherlich nochmal deutlich mehr in die Tiefe gehen. Also wenn du mehr Wissensdurst hast oder vielleicht auch im wissenschaftlichen Bereich arbeiten möchtest, dann auf jeden Fall ganz, klare, ganz klar abraten davon. Das lernst du gar nicht, wie du wissenschaftlich arbeitest, wie du mit Quellen umgehst, wie du, ja, wie du halt Studien bewerten kannst in deinem Fachgebiet. Das kriegst du gar nicht mit. Also das Thema Wissenschaft wird an der ja, Sport und Gymnastik, Schule, eher klein geschrieben, <lacht> um es nett auszudrücken. Also ich finde immer, man sollte einfach, egal ob jetzt Studium oder die Schule, selbst, privat, sich weiterbilden, wenn man wirklich Interesse hat, den Sport zu machen und Leute zu unterrichten vor allem. Weil man hat man ja auch eine Verantwortung irgendwo und das sollte man ein bisschen ein Grundwissen haben. Und das ist am besten, wenn man es sich auch selbst aneignet und selbst die Dinge hinterfragt und selbst nachforscht und sich schlau macht. Ja, ja also wie Kant sagte, war das Kant? Kann so gut sein. Habe deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, brandaktuell. Also das sollte man auf jeden Fall tun. Ja. ja, also alles in allem oft gute Ansätze, interessante Ansätze auch, die nun halt in der Praxis irgendwie nicht so geil umgesetzt wurden. Ja. ja. Also als Querdenker sagen. wirst du auf jeden Fall hin und wieder mal anecken, wenn du... Hin und gern, <lacht> oder jeden Tag fast. Wenn du Sachen, wenn du Sachen gern hinterfragst und wirklich ähm, tieferes Wissen willst. Aber für die grobe Orientierung, für einen Einstand im Sportgesundheitsbereich und ja, um erstmal auch leichter an den Job zu kommen in dem Bereich, sicher sehr empfehlenswert. Ja. Also, <lacht> so könnt euch mal euer Bild machen. machen. Jo, ähm, sind wir gut bei einer Stunde? Ja da crazy. Ging schnell rum. Also, wenn du jetzt noch was wissen willst zu der Ausbildung, dann kannst du uns natürlich jederzeit kontaktieren. Mich auf Instagram at Andreas.Poske Wo findet man dich? Darf man dich fragen? Ähm, darf man schon, ja natürlich. Ob es jemand macht, was anderes. Aber auf Instagram über dich. Also, du kannst mich verlinken. Ich weiß nicht, wie du das machst. Äh, ich verlinke ihn natürlich. auf jeden Fall im, im Post zu dem, zu dem ich bin zu, jetzt, zu dem Podcast Folge zu dem Podcast. Ich bin jetzt nicht so der irgendwie Instagram äh, total aktiv oder sowas, aber natürlich. Ja. Aber aber hey. Ein Bild habe ich online. Das war's. Ansonsten findet man ihn auch auf Facebook. Tinder. Was auf Tinder? Nicht. Nein du <lacht> Nicht Tinder. Nein. Für die Ladies? Ja, okay, nee. Doch, dieser <lacht> hübsche junge Mann ist noch zu haben. Oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Soweit mal, wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du auf jeden Fall ein cooler Typ. Würde mich sehr freuen, wenn du einfach diese Folge irgendwie teilst, machst den Screenshot vom Hören und verlinkst mich auf Instagram oder schreibst mir einfach eine Nachricht. Hey, yo, war cool. Und wenn du noch Fragen hast zu der Ausbildung, meld dich einfach bei mir. Und natürlich auch bei mir. Wenn du einen, ja, <lacht> und natürlich auch, wenn du einen turbo -freshen trainingsplan und auch nicht nur einen Trainingsplan, sondern ein Coaching möchtest, wo du dein Training aufs nächste Level bringst, durch individuelle Übungsauswahl, äh, Volumen, Frequenz, Gieß-das-dralala, Biomechanik, schlag mich tot. Also, wenn du wirklich dein Training richtig geil pushen willst, dann melde dich einfach direkt auch bei mir und wir quatschen mal einfach drüber, was ich für dich tun kann. Ja, also, würde ich sagen, hast du noch abschließende Worte? Nein, was soll ich sagen? Meldet euch bei Andi, Top-Trainer, hat Ahnung, ja, ist ehrlich, was soll ich sonst sagen? Okay, eine Frage noch an dich. Ja. Wenn wir dem Zuhörer jetzt noch eine Message an die Hand geben dürfen, oder generell den Leuten da draußen, was wäre das? Zum Thema SGK? oder also, ganz, ganz allgemein. Bleibt kritisch, hinterfragt, Bildet euch selbstständig weiter, ähm, glaubt nicht jeden Scheiß <lacht> und es wird euch im Leben einiges weiterbringen. Ja. Vor allem sich selbst zu hinterfragen, ja. ein ganz wichtiger Punkt, das bringt einen im Leben voran, meine Erfahrung. Ich glaube, das kann er nicht so bestätigen. Jo, Das wäre meine Message. Cool, also seid kritisch, hinterfragt, denkt selber, macht euch schlau und ihr werdet schlau. He's haut rein. Alt. Bis dann. Yeah! Lightweight, baby. Lightweight.